0: Willkommen zu Futter bei die Bitches, eurem ganz entspannten Feierabend-Podcast mit mir, Leroy, und mit...
1: Mit mir, Erik. Hi, grüße dich. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie du jedes Mal, wenn ich hier auf den Record-Button drücke, immer so ein bisschen erschrocken guckst, dass es nun wirklich losgeht. Ja, ich
0: bin auch nach wie vor noch aufgeregt. Ich muss mir dieses gewisse Maß an Spannung immer noch beibehalten, damit dieser Content hier überhaupt zustande kommt. Und... Davon ab wundert es mich, dass ich einfach schon wieder hier sitze. Für alle ZuhörerInnen, wir haben Mittwoch. Wir haben Mittwoch,
1: den 25. Januar, die letzte Podcast-Episode. Habt ihr vor, vor zwei Tagen um ziemlich genau diese Uhrzeit gehört. Wir haben jetzt gerade 19 Uhr, Mittwoch, 25. Januar. Diese Episode erscheint am 31. Januar.
0: Deswegen hoffen wir einfach, dass die Ukraine ja, bis dahin nicht äh, zerbombt wird oder die Krim mit Leopardpanzern wieder überrollt wird. Zweischneidiges
1: Schwert, ne? Dieses ähm, ja. sehr zeitig Produzieren. Äh, nicht die Panzerlieferung. Achso, okay. <lacht> äh, nee, dieses Womit wir nichts zu tun haben. Zeitige Produzieren. Ähm, ich verstehe, jeden Content-Creator, jede Content-Creatorin, die ähm, ausreichend Content vorproduziert, aber gerade bei einem Podcast, bei dem man sich zumindest teilweise auf die Fahne schreibt, nicht nur über Dinge zu reden, die einen gerade bewegen, sondern auch über Dinge, die gesamtgesellschaftlich relevant sind, verliert man natürlich schnell einen Anschluss, wo man innerhalb von einer Woche Folgen für die nächsten zwei Monate produziert.
0: Ja, eben, aber die beste Chance auch dafür mal wieder so ein, ja, nicht unbedingt tagesaktuellen, was bedeutet ja auch, dass man Tagesgeschehen, auch Krisenprobleme oder was weiß ich nicht, was ihr mit reinnimmt, sondern einfach mal ganz abseits davon, ganz entspannten Content zu liefern.
1: Ja, richtig. Und vor allen Dingen auch noch mal eine Chance für uns, dass wir uns als Prediction Podcast beweisen. Oh, also wir ja. könnten jetzt eigentlich was vorhersagen.
0: Ja, aber bevor wir das machen, nehmen wir jetzt erstmal wieder die Mikrofone, den Laptop, wir nehmen hier den Aschenbecher, das Bierchen mit und gehen nach da ganz hinten in die gemütlichen Sätze für die Prediction-Ecke.
1: Willkommen in der Prediction-Ecke. Ja, wenn, wenn ich den Podcast schneide, schäme ich mich dafür, dass ich das gemacht habe.
0: <lacht> das, was du gesagt hast? Dass also ich das gerade so gejodelt habe, wie so ein Doofkopf. Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt ein passendes Jingle, entweder so ein, so ein ganz kurzes Jazzstück ah. oder wirklich so ein, so ein Nennt man das? Irgendwie so ein Frank Sinatra-Einspieler oder so?
1: Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, bis die Folge erscheint, um da was zusammenzuklöffeln. <lacht> bin ja nebenbei auch noch Producer.
0: Was macht das zum. Ich bin einfach nur Social Media Manager, ne? Und du bist Social Media Manager und
1: Teilhaber der ähm, Pomza GmbH.
0: Ja, und, und. Nee, warte mal, du bist Produzent? Du bist eher so Regisseur. Ich, ich bin der Produzent, weil ich die den, 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 den Cashflow quasi reguliere. In Form einer Einzugsermächtigung. Ich wollte gerade sagen, wenn das
1: die Regulierung ist, mein Junge, dann reguliere ich aber auch meine Rechnungen. Wie holen sich das Geld?
0: Mittlerweile ja. Ja, verstehe ja. ich. Aber so direkt schon, bevor überhaupt irgendwas vom Arbeitgeber an dich geht, geht da halt erstmal schön in die Kurve zu klar war.
1: Nee, aber ich habe es äh, der Einfachheit halber, um da jetzt mal den Finanztalk wieder raushängen zu lassen, ähm, nee, ich habe es der Einfachheit halber tatsächlich einfach so gemacht, äh, dass sie eine Einzugsermächtigung haben, das heißt, selbst wenn ich Dinge jetzt hier irgendwie mit 14 Tage oder 30 Tage Zahlungsziel kaufe,
0: äh, dass sie sich das dann einfach holen, weil sonst verchecke ich es halt komplett. Ich, ähm, Damit sie sich dann einfach holen, dann würden mit so einem Bagger losfahren und erstmal so in dein Tresor reinfahren mal also schön ein bisschen was abschäffeln.
1: <lacht> nee, sollen Sie das einfach holen, wenn es fertig ist, weil witzigerweise habe ich heute das, boah, lass mich nicht lügen, das erste Mal seit einem halben Jahr oder so, ich glaube, die letzte Mahnung, die ich wirklich bekommen habe, die hast du mitbekommen, die war von der vom Beitragsservice, von der ehemals GEZ, ah, okay, als, ja, als ich vergessen ja. hatte, dass der drei monats intervall schon wieder vorbei ist, als sie diese Festsetzungsbescheid äh, Festsetzungs <lacht> ja, genau, geschickt genau, haben, genau, wo ich so meine Scheißelieger, ja. weißt du das, also viele Mahngebühren einfach, <lacht> also nichts Schlimmes, aber die sagen, also wenn die sich das Geld irgendwie bei dir gerichtlich holen müssen oder sowas, dann brauchen die das irgendwie, um vorzuweisen, dass sie das Genau. Ja, irgendwie sowas. Ja, habe ich dann ja auch direkt unter Tränen überwiesen, weil mir dachte, da oh Mann, wie konnte das passieren? Nee, witzigerweise habe ich heute, äh, halb witzigerweise habe ich heute eine E-Mail bekommen von Klana, Deshalb habe ich das heute eingestellt, dass sie sich das einfach bitte nehmen sollen, das Geld. Der, der Einfachheit <lacht> halber. Und zwar, ich erzählte mal in der Podcast-Episode vor zwei Wochen müsste es in etwa gewesen sein. Also, beziehungsweise, wenn ihr diese Folge jetzt hört... Für vor euch vor Wochen. dreieinhalb Jahren ja. quasi, vorproduziert. Ich glaube, in Besser als Lanz war das. Da erzähltest du, dass unser allseits beliebter und geliebter cover Jan dir zu Weihnachten irgendwas Schönes gedrucktes geschickt hatte. Genau, genau. Was 3D gedruckt ist. Und daraufhin führte ich aus, dass ich auch zu Weihnachten was verschenkt habe, was 3D gedruckt war, <lacht> und das bei Jan aber im Shop käuflich erworben habe.
0: Also hast so eine Zahlungserinnerung von
1: Jan aber, bekommen. Aber offensichtlich, <lacht> aber offensichtlich stand jetzt noch nicht bezahlt hat. Also ich, man, mu <lacht> man, muss, man muss sozusagen sagen, das, äh, das läuft ja nicht über Jan direkt dann, sondern mhm. es ist ja äh, praktisch, Jan arbeitet in dem Fall, beziehungsweise Etsy, die Plattform, auf der genau. Jan das anbietet, arbeitet ja mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern zusammen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass Jan meine. 35 Euro oder was dann waren, schon bekommen hat. Ich äh, eigentlich aber klar, halt die offene Forderung an mich gestellt hat und gesagt hat, <lacht> Bursche, jetzt zahl aber nochmal 1,80 Euro Verzug, du Wichser. Bezahl deine 3D-Drucke.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht zum Aufnehmen
1: heute hier. <lacht> richtig, richtig komisch wäre aber auch, wenn Jan dann so eine E-Mail-Notification bekommt. so, Ihr Kunde Erik Sommer, der hat seine Ware nicht bezahlt. Vielleicht Sie haben mir die Adresse. Sie Schicken Sie mal jemand ja. vorbei.
0: Ich bin heute im Auftrag ähm, von Jan hier. Himalo, Hi Jan. Ja. ja.
1: Ähm, was habe ich, hab ich zu erzählen diese Woche? Es ist ja jetzt nicht so viel Ich, ich habe mal was
0: aus der letzten Woche. Ja. Konnte ich ja nicht mal am Ende erzählen. Und zwar was ganz, ganz Trauriges. Ja. Ich war auf der Automahn unterwegs. Ja. Und dann bin ich... Das ist irgendwie so eine, so eine Abfahrt auf die nächste Autobahn, aber man fährt da trotzdem noch an so einem Rastplatz vorbei, ja. quasi. Und da sehe ich nur im Vorbeifahren auf der Straße Sonnennugget-Karton von Burger King. Mhm. Und, lass mich nicht lügen, vielleicht waren es alle, alle Nuggets drumherum, die da einfach rumlagen. Das heißt, es hat jemand, weil aus einem fahrenden Auto... Kann das ja nicht aus Versehen sein, weil du hast halt so schön auf dem auf Fenstersims Sims von der von Autotür äh, gestellt beim Fahren, äh, um die kurz abkühlen zu lassen. Ne, oder um schon mal Sösen-Töpfchen Töpfchen aufzumachen. So also ein
1: 20er-Nugget-Karton. Genau.
0: Ja. Und ne, den hast du ja nicht einfach nur da kurz hingestellt oder so, sondern den muss ja jemand rausgefeuert haben. Da muss jemand im vollen Bewusstsein Hoffentlich, weil sonst sollte er nicht Auto fahren oder sie äh, einen ganzen 20er Nugget-Karton einfach auf die Straße gefeuert. Aber die hatten
1: ja jetzt auch zum wie January hatten die ja die Aktion, dass du irgendwie 20 Plant-Based Nuggets für 5,99 bekommen hast. Also der wirtschaftliche Schaden ist überschaubar und für Just for the Lul
0: hätte ich es auch gemacht, glaube ich. Aber es hat ja, es sieht ja niemand so. Also außer ich jetzt, der, der sich da sehr äh, drüber gewundert hatte und irgendwie auch ein bisschen. <lacht> bisschen traurig geworden ist im weiteren Verlauf der Autofahrt. Das also hat ja zum einen sein Ziel erfüllt, weil du hast es gesehen, und für
1: den Werf, ich will jetzt mal pauschal sagen, es ist ein der Werfender gewesen, <lacht> ähm, für den war das ja vielleicht auch so, der konnte so ein bisschen die Flugkurve der Nuggets äh, vergleichen, vielleicht wurde dieser Versuch schon mal mit äh, Hühnchen-Nuggets durchgeführt. Mhm, jetzt jetzt, wir jetzt, Vergleich. Wurde, jetzt wurde okay. einfach mal geguckt, ob die Plant-Based-Nuggets irgendwie eine andere Dichte mhm. haben, und das lässt sich ja am besten bei 80 auf der Landstraße mit Gegenwind äh, Ich stelle mir
0: gerade vor, dass es wirklich ein Zuhörer deine eine Zuhörerin war die jetzt gerade die Aufnahme stoppt und einfach
2: <lacht>
0: <lacht> Ich habe mein Ziel erreicht <lacht> Der Trottel hat drüber geredet Ja, vielleicht, vielleicht, aber es hat mich schon irgendwie so ein bisschen betroffen gemacht, weil weiß ich nicht, wer, wir hatten da ja jetzt Freude dran, irgendwie so ein Igel oder so das ist ja schön, einmal durch die Nuggets wälzt bis er selber paniert ist
1: sind Vegetarier, glaube ich
0: der ist ein Insektenander. Achso, ja,
1: und ein Plätze. Also als ob als ein Igel jetzt
0: ein Insekt wäre. Also ich finde, ein Igel könnte so von seinem Äußeren auch ein Insekt sein.
1: Komme ich generell bei vielen Dingen an die Grenze, irgendwie die vernünftig zuzuordnen. Ich bin auch hart überfragt, können wir uns gleich noch mal kurz rüber ja, machen. Ja, vielleicht so ein Igel
0: auch so ein, so ein Zwischending zwischen Säugetier und Insekt. Ja, und was ist ein Pilz? Ein Pilz? Das ist kein Gemüse, ne? Nee, ist auch ein eigener Organismus. Ja, ne? also so Lebewesen. Ein, so ein Fungus. Ja. <lacht> Wieso? Willst du dem Ding im Badezimmer einen Namen geben? Äh,
1: nee, ich muss, mal, ich muss jetzt aber kurz. So noch. Klar, und halt Mann. mal kurz <lacht> die Leute hier. Meine, meine, meine Mutter hat mir jetzt. Das, hier das gerade war einfach richtig witzig,
0: was ich 5, jetzt gerade 5, gesagt 5, habe. Ich hoffe, irgendwer mal. lacht jetzt
1: auch gerade. Aber du bist es nicht. Ja, meine Mutter hat mir gerade hier 45 Nachrichten geschickt und mir dann per SMS nochmal geschrieben, dass ich bitte auf WhatsApp gucken soll. Ich nehme gerade Podcasts auf. Mutter, ich kann Güte.
0: jetzt nicht. Das ja. passiert übrigens, wenn man an einem Mittwoch aufnimmt. N nichts passiert gut, es ist so nach dem Feierabend auf einem Mittwoch, das ist auch einfach scheiße. Ich habe zu viel Kaffee heute getrunken, bin ganz schön aufgedreht, habe was gegen Eriks Auße gekotzt, weil da so ein komisches Muster war. Es ist wirklich einfach wild heute. Ja, das ist richtig. Was, Erik hat sich zu viel Insulin gespritzt, dem geht auch nicht gut. <lacht>
1: Witzigerweise hatte ich aber heute, nicht heute, aber diese Woche, ich glaube gestern Morgen oder vorgestern Morgen müsste das gewesen sein, hatte ich tatsächlich so einen kurzen, so einen kurzen Anflug von Ach du Scheiße, weil, <lacht> weil, also ein kurzer Anflug von Ach du Scheiße trifft es relativ gut. Zum Szenario, ich bin aufgestanden oder wach geworden, lag noch im Bett, ich stand noch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, bei zwischen Aufstehen und Wachwerden, da liegen meistens zweieinhalb Stunden. Ja, tatsächlich, auch an diesem Morgen. Und
1: dann bin ich wach geworden und es ist ja wieder bitter kalt aktuell. Mhm. Und ich hatte die Füße so ein bisschen draußen. Unter der Decke ne aus der Decke, rausg nee, außer Decke <lacht> rausgucken. Und die sind so irgendwie so, so... Kennst du das, wenn deine Füße oder auch deine Hände so kalt werden, dass die so ein bisschen anfangen zu kribbeln, wie wenn die einschlafen?
0: Nein, ich schlafe nicht draußen. Nee,
1: nee, aber wenn du, keine Ahnung, einfach... Gut, du hast ihr habt jetzt auch keinen Fliesenboden irgendwie auf dem... Also, keine Ahnung, meine Fliesen sind ja manchmal kalt, jetzt gerade nicht, weil ich die Heizung war wieder... Also es war hatte. extrem kalt. Es war einfach extrem kalt und ja, du kennst das doch, wenn du, wenn du draußen bist und so richtig kalte Hände bekommst, dass das so, so ein bisschen
0: sich anfühlt, wie... Erik, läuft die Geschichte darauf hinaus, dass du gleich deine Rufe auf den Tisch knallst und da keine Zehen mehr dran sind? Nee, aber ich hatte tatsächlich, ich bin wach geworden und dachte so, scheiße, du hast Diabetes. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen,
1: so, oh nee, Fenster ist einfach auf und es sind minus zwei Grad draußen. <lacht> Und du liegst hier
0: wahrscheinlich schon so seit sechs Stunden. Habe ich dir mal erzählt, wo ich dachte, ich muss zur Dialyse? Ich, <lacht> Überhaupt nicht witzig. Das, das war irgendwann mal ähm, in meiner alten Wohnung noch. Da habe ich irgendwann unten so im Nierenbereich richtig Schmerzen gehabt. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen. Nierenverkühlung. Ja, pass auf, dachte ich. Also wirklich, dass ich so richtig. Ich dachte wirklich, gut, ich muss die Nacht irgendwie überstehen. Ich hatte wirklich richtige Schmerzen. Und. Äh, dachte gut, ich muss jetzt morgen zum Arzt und dann nimmt er mir eine Niere raus oder so, ich muss zur Dialyse. Ich habe komplett damit abgeschlossen. Ich dachte jetzt, okay, es jetzt ist, ist, ist jetzt einfach so. Ich muss jetzt jeden Morgen zur fucking Dialyse fahren. Ja, man fährt dann da zweimal die Woche, nicht jeden Morgen. Ja, keine Ahnung, vielleicht.
1: Äh, kommt immer drauf an, aber man, also auf jeden Fall fährt man da wahrscheinlich nicht öfter als, Also ja, Nach der Dialyse bist du halt im Arsch. ne?
0: Ja, ich werde schön von so einem Pflegedienst abgeholt und danach trotzdem mal lochen gehen. Und ich, hab wirklich, ich bin selig eingeschlafen irgendwann im Glauben, alles klar, morgen Dialyse, so ist es jetzt. Das erste Mal. Ja, ich habe einfach komplett damit abgeschlossen, bin wach geworden, hatte immer noch richtige Schmerzen. Ich also so, ja, fuck it, dann ist das jetzt so. <lacht> ähm, bin dann zum Arzt gegangen und der meinte dann so, ja gut, also, weil ich dann auch, ja, auch gefragt habe, ist es so, äh, die Niere, muss sie raus? <lacht> <lacht> Der Arzt drückte herum rum, er so, nee, 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 das ist ein muskuläres. Ne? Und ich dachte so, und war irgendwie enttäuscht, weil ich habe mir meinen Alltag irgendwie schon anders vorgestellt. Ähm,
1: du hattest schon jeden Dienstag und Donnerstag geblockt gehabt für die Dialyse, <lacht> fürs Nierenzentrum Gelsenkirchen.
0: <lacht> ich habe einfach komplett abgeschlossen, dann war es halt einfach nur so eine DSG-Blockade oder so und Wirbel rausgesprungen oder so. Ja, war dann auch nach einer Woche wieder gut. Hast, hast du das öfter, dass du so hypochondrische Anfälle bekommst? Nee, eigentlich nicht. Also bei, ich ich tue das dann immer so ab. So, aber bei sowas, das hat, waren ja also ich hatte selten in meinem Leben solche Schmerzen und ich komme eigentlich ja. mit Schmerzen gut zurecht. So die kann ich eigentlich ignorieren in, der, in den meisten Fällen. Aber da wurde ich den Gedanken nicht los. Da Dialyse morgen.
1: Okay. Ja, aber ich kenne das tatsächlich auch so, wenn sich so oder wenn du so auf Ergebnisse wartest von irgendwas. <lacht> schon direkt abgeschlossen. Im, Im Kopf dann so, wie ich, du du gehst dann so ein paar Dinge, Szenarien durch und denkst so, ja, aber medikamentös, da kann man ja auch viel machen. <lacht> und, äh, also, ja, auch mit
0: HIV, da kann man auch mittlerweile ein ganz normales Leben führen. <lacht> <lacht> nee, das ist
1: tatsächlich relativ äh, heftig, denn, wenn ich mir so überlege, äh, was ich schon alles mir überlegt habe, was man alles haben könnte ne und im Zweifelsfall dann... Ähm, wenn man mal irgendwas hat herzlich äh, gegenchecken, lassen natürlich alles Taco war. Aber. Ja,
0: also wie gesagt, bei mir ist es halt nicht so, dass ich äh, irgendwie schnell sage, so, oh Gott, jetzt, jetzt ist vorbei. Weil ich bin eigentlich ein Typ, der geht eigentlich immer vom Schlimmsten aus. Das ist so, das für mich, damit ich nicht enttäuscht werde oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen gehe ich dann immer vom Schlimmsten aus und irgendwann, also man sagt ja immer gerne, jeder Enttäuschung geht eine, äh, eine Selbsttäuschung voraus. Ne? Also dass man falsches Erwartungsmanagement betreibt und in dem Falle ist es dann halt eigentlich so eine negative Erwartung. Also, alles klar, jetzt zweimal die Woche zur Dialyse. Beziehungsweise ich war ja in dem Glauben, jeden Morgen dann einfach mal zur Dialyse echt früh aufstehen und dann ein ambulanter Pflegedienst kommt vorbei. Hoffentlich ist das ein netter Typ, so wäre auch scheiße, wenn nicht. Und bei den sehe ich ja dann den Rest meines Lebens wahrscheinlich, jeden Morgen, weil ich zur Dialyse muss. Jeden Morgen vor allen Dingen. Ja, ja. Und ja, und dann ist es dann auf einmal doch nicht so. Also normalerweise wäre dann erleichtert. Ich war dann irgendwie so ein bisschen, ja, gut, dann, dann halt nicht. Aber ist auch ein,
1: so ein bisschen ein Zeichen deines nicht zu bändigenden Narzissmuses, ne? Weil du ja einfach in diesem, in diesem Glauben immer... Ich meine, die Schmerzen
0: waren ja bei mir, die waren ja nicht bei wem anders.
1: Ja, aber du, 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 du willst natürlich dann auch dein Recht bald und daher resultiert die Enttäuschung, dass du sagst, ich ja, ein recht ich, mir, ich, war mir, bin. ich war mir so sicher, dass die Nieren hin sind. Ne? Dass man den
0: Arzt richtig lange so sodass er wirklich in so ein Skalpell reinsteckt und sagt, ja jetzt ist er wirklich im Arsch. Aber
1: war es war, war tatsächlich nichts, nichts los. Äh, wo aber tatsächlich was los war, ähm, war in meinen DMs, Leroy. Und zwar <lacht> äh, habe ich, tatsächlich, ich hab tatsächlich Hast du Dickticks gekriegt? <lacht> nee. Ich habe äh, zwei wütende Nachrichten bekommen, die sich darauf bezogen haben, dass wir uns ja letzte Woche über den Sachverhalt unterhalten haben, DSDS-Gewinner und wie viele man noch aufzählen könnte. Oh
0: Gott, der kann ich gleich auch noch mal eine schöne Story erzählen, weil ich da auch äh, ziemlich viel Hass abgekriegt habe. <lacht> also ich
1: finde es... Äh, nee, nicht ich finde es. Leute okay. aus meinem Umfeld und meiner Followerschaft finden es scheinbar unerhört, dass wir Pietro Lombardi nicht aufgeführt haben. Das, äh, das, das kann... Dann ist doch
0: der mit... mit äh Hauptsache Alessio
1: geht's gut. Alessio ja. ich ich mal krass. Ja, Alessandro auch, geht's gut. Der, der jetzt auch in der DSDS-Jury wieder sitzt, der mit Sarah damals Engels, danach Lombardi, ja dieses Kind Alessio hatte. Ah, okay. Und dann dieses wütende Video, was sie auf oder das Video, wo er sie beschimpft, was was sie aufgenommen hat und dann ähm, veröffentlicht hat, und veröffentlicht wurde. Oh. Und und ganz komisch, es gab auch noch Verwunderungen darüber, dass Daniel Schumacher nicht aufgetaucht ist. ist weiß ich bis heute nicht. <lacht> <lacht> also ich bin relativ sicher, dass es ihm besser geht als
0: Michael Schumacher. Ach, boah, also, es geht so vielen Leuten besser als Michael Schumacher. Aber, aber du warst kurz
1: davor, dass es <lacht> dir bei deinem Dialyse... In äh, unterfangen. Ja, aber ich habe es akzeptiert. das war nicht so, dass ich dann rumgehe. Ja, Schumi wehrt sich <lacht> dagegen. und sagt, nee, ich, ich, setz mich da, ich setz mich wieder in den Boliden. Ich, der ich, der ich fahre den Grand
0: Prix. Ich glaube, der hätte richtig wenig mm. sein, <lacht> tatsächlich, um sich darüber Gedanken
1: Na, zu er machen. Na, ist wach oder nicht? Der, der bestimmt so ein Locked-In-Syndrom, oder? Was ist das? Dieses, äh, dieser Wachzustand, wo du aber nicht äh, nichts ma äh, machen kannst. Dieses, was die... Ähm,
0: so wie ich auf der Arbeit...
1: Oder ich <lacht> Nee, das nennt sich faul nee, Bei Jerks wurde das auch, glaube ich, mal thematisiert, oder? Bei Jerks Ich? Diese blonde Korpulente, war die nicht irgendwann in so einem Wachkoma?
0: Ja, die war komplett gelähmt
1: Ja, aber die hatte, doch die so, hatte einen, so eine Zelebrale so äh, die konnte ja, gar nichts genau. mehr Und Locked-In-Syndrom ist so ein bisschen auch Du bist halt einfach wie in dir gefangen Du bist wach, aber du kannst nicht agieren Boah, das
0: ist schon unangenehm Ich glaube, das stresst auch ein bisschen aber apropos... DS nee, warte mal, was war bei dir los? Was,
1: das, was war ja, ich, da komme ich jetzt drauf also.
0: zu. Äh, apropos DSDS -DS und dergleichen. Und heute im Büro hatte ich dann eine ähm, unangenehme Diskussion darüber, weil es ging dann ums Dschungelcamp. So, und dann wurde darüber erzählt und dann wurde, wurde ich nach meiner Meinung gefragt. Ich bin eigentlich dem Gespräch komplett aus dem Weg gegangen, indem ich einfach apathisch auf den, äh, ja... Bildschirm gestartet hat, der auch aus war. Also da kann man sich ja mal meinen Geisteszustand <lacht> überlegen, was, was diese Diskussion angeht. Geisteszustand, Locked-In-Syndrom. <lacht> und da musste ich dann halt zugeben, so, ich, weder interessiere ich mich dafür, noch habe ich irgendeine Ahnung, wer da drin ist. Und dann sind ein paar Namen gefallen und mit denen ich einfach nichts anfangen konnte. Dann habe ich mir von Staffel 1 an alle Namen angeguckt und ich kenne so wenig Leute, dass ich nicht mal eine Staffel zusammenbekommen würde. Also wenn ich Aus Leute, allen Staffeln zusammen? Nee, genau, wenn ich Leute nominieren müsste, um die ins Dschungelcamp gehen, ich würde keinen Dschungel voll kriegen. Okay. So ich, ich kannte einfach niemanden. Und dann, und dann wurde mir das dann halt auch noch erklärt. So ja das ist doch die und die und das ist der und der ist so, ja, alter keine Ahnung. Und du äh, mir alles erzählen. Ja und da ist mir aufgefallen, dass ich wirklich so mit Trash-TV einfach null an der Brause hab. Oder ja. mit deutschen... Äh, na gut, Stars sind das ja nicht wirklich. Ja, das sind ja irgendwie so... cde na ja Naja, irgendwie, irgendwie solche Leute. Ja, ich, ich finde es... Ich, ich, ohne Scheiß. Ne, ich warte wirklich darauf, dass wir eine Mail von RTL bekommen, ob wir nicht ins Dschungelcamp wollen.
1: Ja, vom, vom Bekanntheitsgrad wird das ja passen. Ja, ja. Nee, aber ich... Äh, ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde es ein bisschen komisch dass äh, RTL bewegt sich ja immer mehr so in diese Richtung Vetternwirtschaft dass sich einfach dass sie einfach sich ehemalige Kandidaten aus irgendwelchen ja. Serien dann da Wir haben ja,
0: wahrscheinlich noch irgendwelche elenden Verträge dass sie da rein müssen der ja, hier aber steht der, aber noch im Vertrag du musst da hin Carsten oh. Mann,
1: das ist so komisch ne da war mal einer bei Take Me Out und bei bei Temptation Island und der dritte
0: bei der Bachelorette der Schlagzeuger von, von äh, Electric Callboy, der hätte wahrscheinlich auch einen Vertrachter, der ist ja auch ständig irgendwo. Der war auch im Dschungelcamp. Das wusste ich nicht.
1: Der war im Dschungelcamp?
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Aber der war doch Bachelor oder so, oder war bei Bachelorette dabei, irgendwie sowas. Und war der war, der war im Dschungelcamp.
1: Ehrlich?
0: Ja. Ähm,
1: wer ist der nochmal? Lukas Friedrich, oder David, so. David Friedrich. Also, ja. Oder so. David Friedrich. Ähm, ja. Ja, weiß du, ja, Gut, aber Electric Carplex ist auch so mega groß geworden ist mir auch aus meiner Heimatstadt, Castro Brauxel. Die
0: haben viel mit, mit ja. Hand of Blood auch zu tun, ne? Ja, naja,
1: und die haben jetzt auch die Lanxess Arena einfach ausverkauft. Finde ich krass. Für eine Band aus Castro Brauxel, 10.000er Venue oder 13.000er Venue. Ist also krass. für
0: Lieder finde ich halt auch ganz cool, ne? Hör ich halt auch so äh, mal, mal, mal rein. Aber ich kenne jetzt halt auch die Bandmitglieder. Ja, naja, so. ich finde ich find das komisch,
1: dass sie sich auf jeden Fall diese Kandidaten so zuschustern, weil früher waren da halt Leute... Ja gut, woher kanntest du die Leute, die ja früher waren? Die kanntest du auch aus dem Fernsehen. Jetzt ja, ist mittlerweile aber, aber, aber aus
0: irgendwelchen Jahresrückblicken meistens. Ja,
1: aber jetzt, jetzt guckt man ja auch kein Fernsehen mehr. Deshalb hat man keinen Bezug mehr dazu. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn da damals Jürgen Milski war. So, Big Brother,
0: Staffel 1. So, das habe ich auch genau. wieder gelernt.
1: Genau. Jürgen Milski, Big Brother, Staffel 1. Oder wenn da ein...
0: Ähm, Mit Christian Möllmann, der Nominator, der... Die Asi Stimme? Okay. Nee, nee. Hier, äh, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Diese, diese, wie mir später auch bewusst geworden ist, äh, cover auf Egoist von Falco. Es ist dieselbe Melodie und okay. es ist ganz schlimm. Und äh, der hat aber eine Sendung moderiert, die ich früher sehr cool fand, und zwar Robot Wars.
1: Jetzt warte mal kurz, dieser Carsten Möllmann, der war auch bei Big Brother. Christian. Christian Möllmann. Ja, genau. Der war auch erste bei Brother, Staffel. Erste Staffel. So ja. wie Uh, Jürgen, Jürgen Milski und Slatko. Die, ja. Du bist mein großer Bruder. gemacht. Ja, schon.
0: und Harry. So ein Dicker mit langen Haaren, mit Ledertanker. Okay. Ja, ich habe heute wirklich so viel Scheiße in die Birne bekommen. Ja,
1: aber guck mal, das, das Ding, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, dass früher in diesen Trash-TV-Sachen oder in diesen vermeintlichen Reality-Formaten, wie jetzt, äh, ich bin ein sau mich hier raus und mhm. ähnlichem, oder von mir ist auch Promi Big Brother oder irgendwelche anderen Promi-Editionen von irgendwas, Uh, du da kannst du ein
0: Eis zum ja, Beispiel. Oder Let's Dance auch, auch
1: so. Du, du kannst, du kannst die Promis ja noch mehr oder weniger, weil du früher halt auch noch eine ganz andere Bindung zum Fernsehen hattest. Ja, yeah, genau. Genau, klar. also, also wenn ich mir jetzt angucke, hier so ein ähm, Ja, von mir aus ein Jürgen Milzki, ich habe irgendwie gerade kein griffigeres Beispiel, ähm, der sich dann vielleicht mal da im Dschungel äh, reingesetzt hat, oder Daniel Kübelböck, der im Dschungel war, der kam ja auch im Endeffekt, wurde ja auch nur aus einem, aus DSDS dann recycelt yeah, genau, und da genau. reingesetzt, und, ne, Gott hat ihn selig im Übrigen oder. Das ich habe übrigens
0: auch erfahren, da war wohl eine Bekannte von einer Arbeitskollegin auf demselben Schiff. Okay. Und da hat man nichts von mitbekommen, dass da irgendwer vom Boot gesprungen ist.
1: Ja, ich glaube, das würde auch nur Panik machen.
0: Ich glaube, der, ja, vielleicht. Der da, das ist mir nicht eingefallen. Ich, ich bin Leute, eher der, ich glaube, eher der hat sich abgesetzt. So. Der ist mit seinen Firmen, ist der Konkurs gegangen und deswegen ist er dann erstmal. Konkurs gegangen vom also, Schiff also im Pazifik. Würdest
1: sagen, du würdest sagen, Kübeljump
0: was ein Inside-Job? Ja. <lacht> der entweder wurde aus dem Weg geräumt oder der ist wirklich untergetaucht. Ja, find's, Und wir hört uns gerade zu. Hi. Ich
1: finde es lustig, den. den vermeintlich. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Ich finde es makaber, diesen vermeintlichen Sprung von Daniel Kübelböck von einem Kreuzfahrtschiff als äh, Kübeljump zuzeichnen. zeichnen. <lacht> naja. ähm, jedenfalls, da, da hat man Der halt einfach... Mal... Der
0: Kübelbocksprung.
1: Richtig, da siehst du demnächst beim äh, ProSieben-Turmspringen. Naja, oder auch sowas, ne? TV-Total-Turmspringen sowas. Die Promis, die da damals mitgemacht haben, die kannte man ja auch aus Funk und Fernsehen. Aber jetzt haben wir nichts mehr mit Funk und Fernsehen ja, zu tun. Ja, aber gut, tun. wen
0: kennt man da? Elton, Simon Gose-Johann, hakel und Joey Kelly ja War ein Rab, halt
1: ja und manchmal haben da ja auch noch so Leute teilgenommen die man eben aus Funk und Fernsehen kannte mhm. aber jetzt kennt man niemanden mehr aus Funk und Fernsehen ich gucke kein Temptation Island ich gucke kein Take Me Out ich gucke kein Adam sucht Eva kein Naked und selbst da schustern die sich ja schon die Promis, äh, Promis oder ja. bekannten Leute gegenseitig zu ne
0: ja von daher sind dann meistens auch, äh, auch hier äh, wie, wie heißen die Alte vom Effenberg nochmal, solche Leute sind Claudia. dabei ja, Claudia klar klar Claudia das sind dann halt auch ich zum glaub, Ich glaube, in,
1: in dem Jahrzehnt einfach der gängigste Name, oder nicht? Ja. 60er Jahre, 60 70er Jahre. Claudia war doch der gängigste Weiß von, ich, ich doch nicht. Also ich kenne so viele Claudias. Ich, also ich,
0: ich hatte so viele... Ach, so meinst du das? Ich äh, dachte jetzt Claudia Effenberg, dass die in Funk nein, und Fernsehen sehr präsent war. Nein, nein, ein bekannter
1: Name im Sinne von, oder meist genutzter Name. Hm. Einfach Leute freuen der sehr gerne. Genau, ja.
0: Im besten Fall noch mit C ja. geschrieben.
1: Ja, sowieso. Claudia, die beste Claudia. Ich ja, habe schon
0: Claudia mit K gesehen. Schade. Ah. Claudia.
1: Claudia. Ähm, ja, ich finde es ich find's auch happig. Ich finde es krass. Ich gucke mir sowas nicht an. Und ich finde es auch richtig komisch, dass immer, wenn das Dschungelcamp anfängt, plötzlich eine Kandidatin sich schon immer für den Playboy ausziehen wollte. Das, <lacht> ist, das ist ja praktisch immer so. Der Startschuss zum Dschungelcamp ist immer, wenn ich auf Bild die Schlagzeile entdecke
0: heute nackt, morgen im Dschungel oder sowas. Ne? Weil ihr irgendeine... Ir oder oder irgendwas, irgendein ehemaliger Fußball... Irgendwer, der was mit Fußball zu tun hatte, dann so äh, gestern noch Finanzamt, heute Dschungelcamp.
1: Ja, ja, das stimmt, da also ist auch immer irgendwer, der, der irgendwie vor der Privatinsolvenz steht. Ja. Ich glaube, dieses Jahr dieser Cosimo, der auch mal bei DSDS war. Menderes war da doch auch mal, der auch mal bei DSDS war. Diese Menderes
0: musste ich auch erst wieder gucken, wer da überhaupt war. Ja, dieser,
1: dieser Typ mit der Fistelstimme, ne? dieser Türke ja. mit der Fistelstimme. Ich,
0: ich habe auch gelesen, dass irgendwo der Sohn von Martin Semmelrogel war. Aber auch nur, weil Martin Semmelrogel nicht einreisen durfte, weil er zu viele Haftbefehle offen hatte.
1: Naja. Das ist ein
0: todsicheres Ding.
1: Naja. <lacht> ähm, ja, wie baue ich jetzt irgendeine... Ach komm, wir sind doch noch im Trash-TV, ne? Dann habe ich hier noch ein anderes Thema aus der gleichen Sparte aus dieser Woche. Wir haben ja jetzt erst Mitte der Woche und heute ist tatsächlich die Ausstrahlung im Free-TV dahingehend. Und zwar hat Dieter Bohlen so einen Sexismus-Skandal an. hast du das mitbekommen? Auch schon wieder? Hast du das mitbekommen? Nee. Nee, und zwar war... Also
0: früher war es ja einfach so, die haben sich von ihm geschieden und ihn verklagt. Heute ist es ein Sexismusskandal. Nee, und zwar im Zuge von DSDS.
1: Oh Gott, ey. Es ist nämlich so, dass die sich nicht nur in die eine Richtung, also gescheiterte DSDS-Teilnahmen, die jetzt irgendwo in anderen Trash-Formaten teilnehmen, Leute zuschustern, sondern auch ehemalige Temptation Island-Leute treten dann plötzlich im DSDS-Casting mm -hmm. auf. So auch eine Kandidatin in diesem Jahr. Okay. So, die hat sich dann vorgestellt, die hat auch auf Instagram 200.000 Abonnenten oder sowas. RTL greift da, glaube ich, tief in die Tasche, um da ein paar Abonnenten immer für zu äh, generieren.
0: Jeremy Fragrance auch im Dschungelcamp gewesen, den kannte ich.
1: Ja, richtig. Ja. Wild. Bekannt aus Funk und Käse. Äh, <lacht> Jedenfalls ähm, war diese Frau dann da und äh, Dieter Bohlen hatte sich so ein bisschen nach ihrer Vita erkundigt und dann sagte sie halt, dass sie auch schon in anderen Reality-Formaten war. Die ist 22. Sondern sagte sie halt irgendwie, weiß ich nicht, dass die, glaube ich, irgendwie in Australien war nach dem Abi oder sowas. Irgendwas ja. auf jeden Fall, aber erstmal noch ein bisschen Zeit, irgendwas erleben wollte. Und dann mhm. hat die bei diesen Reality-Formaten mitgemacht. Und daraufhin sagte Dieter Bohlen, also äh, in etwa Zitat, nagelt mich hier nicht drauf fest, also hast du Abi und hast dich danach durchficken lassen, nur. <lacht> Weil dabei geht es ja im Grunde genommen bei diesen Formaten The Temptation mhm. Island und, und äh, Love Island und. Beim Bachelor wird ja, glaube ich, viel gebumst, auch wenn man das nicht immer on Air sieht.
0: Mhm. Ja, so. Habe ich auch gleich mal zu.
1: Also. Und dann war sie halt irgendwie so ein bisschen echauffiert und auch ihr jetziger Freund war dann dabei. Und dann hat Pietro Lombardi ihn wohl irgendwie darauf angesprochen und meinte so, ja, was sagst du denn dazu, dass sie sich wohl hat so viel durchficken lassen? Also, das, war, das, war irgendwie, das war irgendwie so richtig wüst und irgendwie auch sehr sehr bloßstellen für diese Frau. Ja, so wie eigentlich alle diese Formate auch. Ja, ne? und, und jetzt sind da wirklich, also jetzt ist da so ein bisschen so eine Cancel-Culture äh, Cancel gegen unseren Dieter gerade Ja, finde ich halt
0: schon frech, dass er in denselben selben Topf geworfen wird wie äh, Xavier und so.
1: Ja, irgendwie... Ich weiß nicht, auf der einen Seite Ja, es ist doch eigentlich genau das, was man erwartet von ihm Irgendwie so derbe Dinge Aber dann, dann merkt man plötzlich So
0: Da darf man jetzt auch nicht mehr sagen
1: Ja, man merkt plötzlich, wie, wie sich der Zeitgeist eben ja, verändert hat ja. Und nicht nur dahingehend, dass eben Formate wie DSDS äh, Bei weitem nicht mehr so vor, ähm, beliebt sind Bei der marktrelevanten Zuschauerschaft sondern auch darin, dass diese Sachen, für die früher die TeilnehmerInnen oder eben auch die Ju 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 JurorInnen gefeiert wurden, ja. Ja, diese derben, sehr direkten Sprüche, da ist heutzutage, da legt man die Ohren und sagt, das kannst du doch nicht sagen. Ja. Und ähm, da, da weiß ich noch nicht, mit was mich das zurücklässt. Na, auf der einen Seite, ja, hätte man früher auch nicht unbedingt sagen müssen. Da fanden es aber alle noch gut. Es ist jetzt schön, dass sich der, der Zeitgeist dahin gewandelt hat, dass wir da ein bisschen sensibler hinhören. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde es jetzt, glaube ich, auch nicht wollen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man, äh, auch ich bin in schon in Situation gekommen, in denen man irgendwie anmaßend versucht hat, über, über mich ähm, in, in ähnlicher Art und Weise zu urteilen. Und ich mir also denke so... Also, ich finde es schwierig ich mich so. Ich in Australien, war ja, Ich finde es ich schwierig so, nur weil ich, nur weil ich diesen, ähm, diesen Känguru-Gangbang-Porn gemacht habe, äh, zu sagen, dass ich, dass ich irgendwie äh, schon an mehreren ähm,
0: Känguru-Taschen gerieben habe. <lacht> das jetzt witzig, wenn das auch ein Format von RTL gewesen wäre und wir dich dann demnächst irgendwie im Dschungel sehen. Jetzt ja. du Bock ne. auf den Dschungel? Ich, ich glaube schon. Einfach weil. Ich,
1: ich wäre mir, glaube ich, für nichts zu schade. Also es wäre mir... <lacht> das, das klingt jetzt so... Willkommen
0: zu Futter bei die Bitches.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen entlarvend, aber gerade bei diesen Dschungelprüfungen, ne, da sitze ich teilweise da und, und lache darüber, ne, weil ich mir wirklich denke so... Also ich gucke mir das natürlich nicht an und ich lache nicht darüber, weil ich es unterhaltsam finde, sondern ich denke so, ja, das ist jetzt die Herausforderung. Also... Klar, wenn es jetzt irgendwas ist, was Glück oder extrem viel Geschick bedarf, aber irgendwas, was Überwindung ist, ja mein Gott, dann leg mir da Kamelhoden hin, Junge. Aber ich schlürfe dir sowas vom weg. Ne? Ob ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen Rattensperma in die Kiemen prügeln würde, sei nochmal dahingestellt. Aber im Zweifel auch das. Ne? Ich frage mich auch, was das alles noch mit Dschungel zu tun hat. Weil ich habe noch keinen Kamel und noch keine Ratte <lacht> im Dschungel
0: gesehen. Ne? Das ist ein ganz wilder Dschungel da. Also
1: Kamel und Ratte sich eher im Hinterhof von äh, Restaurant Kaschmir Garden in Gelsenkirchen. <lacht> <lacht> Wenn sie sich so die, die Reste von den sujuk pizza brötchen da rausklamüsern. Die Inhaltsstoffe sind
0: ähnlich. Ja. <lacht> Boah. Ja. Würdest du in schon Dschungel gehen? Nee, aber nicht aus Angst vor den Prüfungen oder so. Also Kamelhoden, die schlürfe ich dir so weg. Sondern eher vor diesen Menschen und den Gesprächen da. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich würde nur schreiend da rumlaufen. Ich stell vor, irgend so, so ein Spasti so, weiß nicht, keine so Harald Glöckler sitzt mit dir so am
1: Lagerfeuer und quatscht dich plötzlich so richtig viel voll. Ja, meine Zeit bei QVC da war ja auch nicht. Ist mir scheißegal!
0: ist mir, ist mir scheißegal, Harald! Lass bist mir in Ruhe! Ich würde in Nacht wirklich abbauen, um gegen Tiger oder Paviane kämpfen zu gehen. Einfach nochmal, um zu gucken, ob ich überhaupt lebe. Richtig komisch. Und dann wirst du so richtig
1: früh rausgewählt, weil du dich nicht ans K äh, Prinzip hältst, sondern alle denken so, ja, der kranke Narzisst versucht hier wieder einen Alleinunterhalter <lacht> zu machen, hat gestern schon wieder mit bloßer Hand zwei Elefanten verknotet.
0: Der, der vergreift sich immer an die Teilnehmerin und greift die immer sehr unsanft an bei den Prüfungen. Und dann da einfach sitzen, da war ja jetzt auch wohl... Ähm, irgendwie so ein, so ein Skandal da, weil die, Eff, ich weiß nicht, ob es die Effenberg war, aber irgendwie Ist die da drin, oder was? Ich glaube schon, ich Jahr? weiß es nicht. Okay. Irgendwer ist da drin mhm. äh, und da hat irgendwer wohl auf, ähm, weiß ich nicht, die hätten irgendwie zwei gekochte Eier mit ins Lager bringen können oder die fressen dann eine Pizza. So, dann haben die eine Pizza gefressen und haben gesagt, jo, das hat keinen Sinn gemacht, da zwei gekochte Eier für alle Leute mitzubringen. Alle cool damit gewesen. Und äh, dann war da irgendwie war Die FMA, keine Ahnung, irgendwer war dann auch in der Prüfung, zwei Frauen waren das, und die haben die Prüfung komplett verkackt und haben gar nichts mitgebracht oder haben dann irgendwie so ein Scheiße mitgebracht und kamen dann da rein und haben dann gelogen und gesagt, ja, wir haben dafür auf äh, Bolognese und, und Wein verzichtet oder so. Okay. Ein ganz schlimmer Skandal. Okay. Weil dann würde ich dann auch setzen. Damit. Ach
1: so, das, das, das Konzept ist, das war mir jetzt gar nicht mehr so klar wenn du in dieser Dschungelprüfung irgendwie gut abschneidest, dann gewinnst du was für die ganze Gruppe. Genau, oder, oder halt
0: was Nices für dich dann. Okay. Genau, ja. und dann irgendwie wahrscheinlich ein ah, bisschen shit, hast du... Shit,
1: shit direkt auch wieder was. Ja,
0: ich, ich glaube, die Leute würden mich auch einfach rauswählen, weil die dann auch denken, das ist halt einfach jemand, der da Nullfix fix geht und dem alles egal ist, der auch einfach so mit, mit komplett gleichgültiger Miene da in irgendwelche Dschungelprüfungen geht oh. und so... Man redet mit ihm und er guckt einfach nur starr ins Feuer und geht früh schlafen. Ich, glaub,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass so ähm, ähnlich wie damals DJ Tomek, äh, schon, Schön schon mit
0: dem verglichen äh, zu werden. Schon, äh,
1: bei der Einreise nach Australien scheitern würdest. Bei DJ Atomic war das doch damals so, dass der dass irgendwie am Flughafen, als sie nach Australien fliegen sollten, fürs Dschungelcamp, dass der da irgendwie äh, äh, schreiend mit Hitler durch, <lacht> durch die Gepäckaufgabe gerannt ist. Und, und du, du würdest auch einfach auch schon so nackt am Flughafen stehen und so. Ja, was ist denn jetzt? Wann geht's los? Früher später sind sie einen schnippel
0: <lacht> Das ist Fanservice, was ich hier mache. Ja, vor allem auch die Vorstellung wäre dann so richtig, also die Vorstellung der Kandidatinnen wäre dann halt richtig witzig, so wie äh, Sonja Zietlow und Daniel Hartwig dann da stehen und so, ja und hier äh, wir kennen und lieben ihn alle und dann irgendwie, keine Ahnung, Dieter Bohl oder so, was weiß ich nicht, was erzählen, aber ja und hier äh, Leroy Winkler vom Podcast Futter bei die Bitches, und dann einfach so ein komplett ausdrucksloses Gesicht. Ja und ne, warum bist du hier? Ne, Promo halt, ne? <lacht> ja, wie Promo? Ja, man meint, ich mach den Scheiß hier sonst so einfach, weil ich Bock hab! Seid ihr bescheuert? <lacht> das richtig einfach komplett <lacht> sinnlos auf 180 die ganze <lacht>
1: Zeit. Ja, aber auch klassisches Phänomen von die eigene Reichweite komplett überschätzen. <lacht> zu sagen, <lacht> ja, so ein RTL-Format können wir eigentlich auch machen.
0: Wird <lacht> doch gar kein Problem. Ja, von dem, Die dürfen doch immer eine persönliche Sache mitbringen, ne? Mhm. Ja.
1: Was willst du mitnehmen? Außer deinen... Äh, wie heißt der nochmal? Womanizer?
0: <lacht> den Satisfier. Einfach, damit ich mir dann nachts im Dunkeln richtig ordentlich eine abröhnen kann. So ohne... So Schlafplatz direkt in der Nähe vom Feuer. Und dann alle sitzen wo so... Durch geht's, fixen, ciao. <lacht> dann hörst du nur wirklich...
1: Du, wär, du, wär, du wärst so eine schillernde Persönlichkeit, wenn du halt wirklich den kompletten Tag über apa, apa, apathisch in, ins Lagerfeuer guckst, mit ein bisschen Anstand zu deinen Dschungelprüfungen stolzierst, ohne die Miene zu verzieren, da einfach die Scheiße ablieferst, den Idioten ihre Pizza dahin klopst oder so, oh Jungs, gewichsen. <lacht> Jeden Tag, Tag ein, du sitzt am Feuer, guckst rein, jeder redet mit dir, halt dein Maul. <lacht> halt dein Maul. Das ziehst du 10 Stunden durch, verziehst dich auf deine Hängematte, klopfst dir ein, ratzen wieder
0: nächster Morgen. Das ziehst du 14 Tage durch. Freut dir dann so in der Hängematte, direkt am Feuer natürlich ja. auch, ne? alle sitzen noch da. Und dann schön in den benutzten Satisfier. Also einfach unten oh. runter. Will. <lacht> <lacht> wow. das ist sehr derb. Oder ich glaube, ich würde irgendeine Uhr mitnehmen, die richtig laut ist, um alle richtig abzufacken. Ja. Der Abfuckfaktor muss hoch sein. Ja,
1: stimmt. Was, was wäre so ein Ding, was man in
0: den Dschungel mitnehmen würde? So ein Handscheinwerfer. <lacht> so den, den Leuten, du gehst irgendwie pissen oder so und gehst dann an allen Leuten vorbei. Schläfst du schon? <lacht> <lacht> Nennt man einen Handscheinwerfer in der Regel nicht Taschenlampe? Ja, aber so einen richtig krassen, so also hart am Leuchten. ein nee, so, so, wirklich so ein Handscheinwerfer mit so einem Henkel auch dran. Oder so einen richtigen Generator drunter hast. <lacht> okay, okay, ja. du bringst einfach so ein, so ein Messer mit. Das ist heißt, so ein verrückter Nachtwärter, ja. <lacht> Was für ein Messer? So ein Bowie-Knife. Sind so ein ja, so so, geschwungenen <lacht> Klinger.
1: <lacht>
0: Warum hast du dann mit... Weiß nicht, wer einer nicht das Maul hält. Warum hat man damit? Messer <lacht> haben als brauchen. <lacht>
1: Ganz komische Gründe plötzlich aufzählen, jeden Tag einen anderen. Na, um mich zu rasieren, Na, zum Brot schmieren, um Sonja Ziedlo ihre Fresse zu zerhacken, so am dritten, am, am dritten Tag, wenn du schon so komplett am Ende bist,
0: um Daniel Hartwig's linke Niere zu zacken. Würde ich mal sehen, wie der zur Dialyse geht, jeden Tag. Komplett. Ja, aber das ist ja genau sowas, ich glaube, man könnte beim Verfall einfach zusehen, <lacht> aber so richtig, richtig äh, schnell. Äh. Ich, <lacht> ich, ich habe auch drüber nachgedacht, weil früher waren die ja wirklich ein Jahr im Big Brother Haus.
1: Das, das ist, ist krass, ne?
0: Ja, das ist sowas so. Die du kannst ja die Leute heutzutage gar nicht mehr motivieren, ein Jahr lang wirklich sowas gucken, jeden Tag. Niemand ne? macht heutzutage mehr Dinge ein Jahr. Ich, <lacht> ich, ich, ich gehe ein Jahr arbeiten, habe Börder oder Alter. <lacht> <lacht> aber da sitzt du, die haben ja wirklich ein Jahr daran, daran verbracht. Und wenn ich mir denke, ein Jahr in so einem Haus zu sein, ich sitze ja dann wirklich nachher einfach nur noch da. Mhm. So, oder ich werde ja, genauso bekloppt ja wie die anderen Leute da. Ja, Und schließt dann auch noch Freundschaft mit irgendwem da. Er war, er war jemand, der richtig hohl ist, aber so der Einzige ist, mit dem man irgendwie committen kann, weil, weiß ich nicht, weil er auch gesessen hat oder so. Mhm. Und dann ist er so der Einzige, mit dem du klarkommst. Dann ist er halt so, so ein Schmock, der da auch die ganze Zeit nackt sitzt.
1: Aber war das, war das nur in der ersten Staffel so oder waren das die ersten paar Staffeln so?
0: Nee, die ersten paar Staffeln. Ich glaube, die fünfte, da war ja hier dieser Sascha auch dabei, der mit den langen Haaren. Keine Ahnung, Mann das, Ich dachte, der wäre in der zweiten dabei gewesen. Das ist so Keine das, Ahnung, wer ist denn Sascha? Ja, der mit langen Haaren. Jetzt insolvent auch. Da machst du nichts mehr. Ähm, aber der Bruder, Jay, der ist... Was? Ja, ja. Ich habe so viel Scheiße heute gelernt, ne?
1: okay. ja, ihr habt auch, ihr habt jetzt in den ersten 40 Minuten einfach richtig viele Worte und, und Namen an den Kopf
0: bekommen. Ja, vor allem von, von mir. Ja. Naja. Na ja. Du bist
1: jetzt im Thema drin? Nee, ich vergab, hab morgen eh alle wieder vergessen. Juckt es dich jetzt im Schwanz, sich einen Playboy auszuziehen?
0: <lacht> 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 ja, und dann will ich nach Tansania in den Dschungel.
1: Vor, du, bist das, du bist das erste körperlich behinderte Männermodel im... <lacht> körperlich behindert?
0: <lacht> Wegen meinem dritten Nippel oder was? Ja, richtig. Oh.
1: Auf, dem, auf dem Cover des, des Männer Playboy. Gibt es einen Damen Playboy? Play
0: Girl? Ist das nicht dann einfach die G, GQ oder so? Nee, das ist eine Mode-Zeitschrift. Oh, okay. Uff, Entschuldigung. Weiß oh. ich nicht, ob es einen Männer Playboy gibt.
1: Also einen Frauen Playboy mit einem abgelichteten Männer. Achso, weiß ich nicht. Natürlich also. immer nur unter Annahme der Heterosexualität.
0: Habe ich wenig nachgegoogelt bisher. Ja.
1: Es gibt auch tatsächlich an Tankstellen, gibt es diese, diese richtig heftigen Fickzeitschriften. zeitschriften <lacht> <lacht> diese, <lacht> diese, diese hier, äh, wie heißt sie, äh, schönes Wochenende und Blitz-Ilu und so oder die, Scheiß. Ja, sowas, sowas
0: gibt's, ja. Oder die Oho. Oder die, wie hießen die nochmal? So ein Pauli-Nachricht. Ne? Ja, ja, sowas. Gibt das,
1: oder hat das eine hat das Zielgruppe, also tendenziell wahrscheinlich Trucker-Männer, aber als Frau kannst du das also auch reinziehen. sind ja trotzdem meistens äh, Kultus zwischen Mann und Frau. Ne? Weil Frauen stehen ja auch oft sehr generalisierend, ist aber oft ja nicht auf so einen Hardcore-Sex in, in der Visualisierung. oder? Ich, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, die mögen auch mehr Schultern als Schwanz. Bitte? <lacht> <Ich> Wie meinen? <lacht> ich glaube, wenn, wenn Frauen sich so, so Pornos oder so reinziehen, ich glaube, die achten auch eher auf die Ästhetik des Oberkörpers, als auf Schwanz. Okay. Glaube ich zumindest. Würde ich, würde ich mal behaupten. Ja gut, weil so ein Pornopimmel halt auch einfach
1: gar kein realitätsgetreues Abbild ist. ne? Was? <lacht> nice try. Äh, ich habe ich hab jetzt aber auch tatsächlich noch eine Frage, die geht im weitesten Sinne in die gleiche Richtung. Und zwar geht es um das Thema Spargel. <lacht> <lacht> und nicht, nicht wirklich Boah, Spargel. Das ist aber eine Frage, die, die ich
0: einfach gerne von dir beantwortet wüsste, weil... Ich muss dieses Mal wirklich den, den Hashtag 100% relevanten Content rausnehmen. Das ist ja wirklich nur Schmutz heute. Heute ist nur Schmutz. Aber
1: nicht so viel, so viel Schmutz wie in unserer Flaume ist geil Folge aus Amsterdam an der Stelle. Große Empfehlung. 27 Minuten Wahnsinn. War komplett und einfach zwei Minuten Schnarchen von <lacht> mir <lacht> <lacht> Live on tape. Ich ähm, habe mich mal gefragt, gibt es eigentlich noch saisonale Produkte? Ja, definitiv. Weil, also eigentlich hat man doch mittlerweile so eine Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit. Also ich kann, ja, und das ich ist kann das ein Problem. Ja, aber ich kann, das, ich kann das ganze Jahr über, kann ich zum Beispiel Erdbeeren kaufen. Egal,
0: also klar, der Preis wechselt natürlich. Ja, aber die sind ja zum Teil wirklich aus äh, Russland gewesen. Spanien. Auch. Spanien, äh, aus Holland, aus irgendwelchen Gewächshäusern oder so. Aber wirklich saisonale Produkte kannst du kaufen. Die sind dann auch als solche gekennzeichnet meistens. Es gibt so eine schöne Übersicht auch im Internet darüber, was jetzt gerade saisonale Produkte sind. Auch im kleinen Internet, das findet man schon. Im ja. kleinen Internet auch. Wenn wir
1: bei, bei Bing eingeben, was ist gerade saisonal Produkt.
0: Ja, oder mhm. bei Bring, bei der Einkaufslisten-App, ist das auch ganz gut. Die schlagen dann einen auch saisonale Produkte vor, das ist ganz cool.
1: Ist das der Sponsor der heutigen Episode? Bring?
0: Nee, da kommen wir gleich noch zu, wer der Sponsor ist. Okay. RTL.
1: <lacht> nee, aber also die Frage zielt dann vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt die, ähm, die Bezeichnung falsch war, aber gibt es denn noch Produkte, die man nur zu einer
0: bestimmten Jahreszeit
1: bekommt? Weil, nee, nee, weil, das leider nicht. Es gibt, es gibt ja an sich saisonale Produkte, klar, keine Frage, dass Spargelzeit nicht jetzt gerade ist in Deutschland. Oder ja, der ist klar. und so. Also die sind
0: meistens aus der Ukraine Bodenfrost,
1: oder so. Bodenfrost, ne, aber äh, du kannst doch eigentlich alles immer beziehen, oder? Das Einzige, was, was ich glaube ich wirklich noch meine, was Zumindest im Ansatz irgendwie so. Und das, das braucht man doch auch so ein bisschen, um damit zu arbeiten. Das sind Muscheln, oder? Muscheln gibt es doch nur in Monaten,
0: die auf R enden. Ja, und im besten Fall auch nur da, wo es mehr gibt. Ähm, das ist ja halt das Problem so von dieser äh, immer sofort verfügbar und was weiß ich nicht was. Die Leute, die wollen dann halt auch ähm, ja Erdbeeren im Winter fressen. Und deswegen wird das dann angeboten, weil die Leute das kaufen. In meinem Weihnachtsessen waren Erdbeeren drin. Ja, guck. kock selber Cock. Cock. Schwanz. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich, ich finde es ich irgendwie blöd, dieses, diese immer, man, es muss alles immer sofort verfügbar sein. Ich meine, ähm, dafür müssen wir uns doch mal losmachen. Ich meine, das macht Tesla ja auch recht gut. Von saisonalen Produkten? Nee, von direkter Verfügbarkeit. <lacht> oh Mann, mein Leiden ist ja bald zu Ende. Wollte, hatte ich auch noch übrigens eigentlich als Podcast-Thema aufgeschrieben, aber wir haben uns gerade schon drüber unterhalten, von daher meide ich das jetzt. Ja. Äh, du wolltest gerade noch was sagen zum Sponsor der Folge.
0: Ja, RTL. Ach, RTL. Ja, wir sind jetzt auch demnächst in der Jury vom Dschungelcamp. Ja, wir moderieren die, das einfach.
1: Es gibt keine Jury beim Dschungelcamp, oder? Ja, okay, klar. Man sieht, wie, wie gut du dich mit den Formaten auskennst. <lacht> ähm, ja, aber was wäre denn so ein äh, saisonales Produkt, äh, wo du sagst, würdest du dir einfach wünschen, dass es rarer wäre, dass, dass man sich wirklich auf die Zeit freut, so wie damals auf die Spargelzeit?
0: Ja wirklich. Damals also war Hollandaise, wo
1: Tomi dann immer im Angebot war, weil du wusstest so, oh, geil, jetzt wäre Spargelzeit. Die Polen kommen. Die Polen kommen, es wieder Spargel ja Spargelstecher. <lacht> damals war auch Deutschland so ein polnisches Spargelstecherland. Und wir haben doch damals Polen importiert, oh. polnische Gastarbeiter zum Spargelstechen. Aber, das, aber, das weiß ich aber nicht. über Katar haben wir, haben wir geweint. Ne? Ich will <lacht> gar nicht wissen, wie viele äh, polnische Gastarbeiter auf dem Hof Dingebauer in Kastra umgekommen sind beim Spargelstechen. Wo, wo sich Marek und Ivan gegenseitig irgendwie die Beine kaputt gestochen haben.
0: Ja, oder die Hände verloren haben beim, beim Spargelschälen.
1: Ja, einfach im Mähdrescher geraten sind. Ja, einfach. Ein <lacht> händischen Mähdrescher, der sich Sparschäler nennt.
0: Ja. Ja, okay. ähm, ja, Pilze zum Beispiel, weil wenn du. Du kannst ja mittlerweile ganzjährig Pilze kaufen. Und ich esse gerne Pilze und das sind ja, steht ja auch immer drauf, die sind in irgendwelchen ähm, Mikro, keine Ahnung, irgendwie wird äh, rangezüchtet worden und die schmecken halt auch wirklich nach gar nichts. Wenn du mal wirklich so Pilz aus dem Wald gegessen hast, so Pfifferlinge oder so, boah, die sind so lecker, die schmecken richtig erdig auch und haben einen richtigen Eigengeschmack und wenn du jetzt so Pilze kaufst, ganzjährig, die schmecken halt nach nichts. Da musst du wirklich schon so ähm, getrocknete Steinpilze dazu holen, damit du da irgendwie Pilzgeschmack reinkriegst. Das ist auch ein Phänomen, über das
1: ich erst vor kurzem gestolpert bin, getrocknete Steinpilze, die lässt man dann noch aufquellen in Wasser, ne? Ja genau voll komisch
0: die, äh, die sind dann äh, ja getrocknet also dehydriert und dann äh, rehydrierst du die dann auch warum und, macht man das, hm? warum, macht man das? Also warum für Traum? Haltbarkeit okay und damit man, man die auch
1: außerhalb der Saison äh, snackt. genau
0: genau und äh, die kannst du dann aber auch ähm, quasi in Mörser schmeißen und dann zusammen zum Granulat machen und dann halt wirklich in so ein Pilzgericht schmeißen damit das überhaupt irgendwie nach Pilz schmeckt
1: naja. Wir wir in Richtung Kochcast unterwegs hier. Kochcast. Kochcast, ja. <lacht> äh, Überangebot bei Lebensmitteln ist ein Thema, Überangebot aber auch nochmal in anderen Bereichen. Und zwar, ähm, wir haben uns auch da schon mal drüber unterhalten, als es darum ging, was man monatlich für Fixkosten theoretisch haben könnte, wenn man als Alleinnutzer sämtlicher Streaming-Anbieter fungieren würde. Mhm. Was ja in manchen Fällen... Früher oder später nötig sein wird. Ich weiß noch nicht, wie Netflix das jetzt gedenkt einzuführen mit diesem. Das äh, ist doch genauso
0: bei, bei RTL und äh, Pro7 und so und alles. Wenn du kein normales Kabel mehr hast, dann hast du ja auch diese ganzen Streaming-Angebote da, die du auch nochmal extra bezahlen musst.
1: Ja, klar, aber bei, bei Netflix ist es doch jetzt so, ähm, die wollen doch irgendwie zum März das passwort sharing
0: mhm.
1: verbieten sodass nur noch Personen aus einem Haushalt ja, genau. einen Account nutzen können. Ja, ich weiß
0: nicht, wie das ist mit diesen äh, Familienangeboten, weil da kannst du ja auch mehrere Accounts nutzen, beziehungsweise du hast ja äh, mehrere Personenslots. Genau, aber... Das soll eingestellt werden? Ja, nee, die Personenslots
1: sind ja erstmal unerheblich, aber der, der Account per se, mhm. unabhängig vom Personenslot, soll ja nur aus einem Haushalt aus ansteuerbar sein. Ah, okay. Bedeutet, äh, weiß ich nicht, deine Mutter hat Netflix mhm. und du hast da einen Personenslot, den du mit deinen Anfang 40 Jahren immer noch nutzt, weil du auf multi Tasche lebst. <lacht> den, ähm, den kannst du dann von dir aus nicht mehr ansteuern, weil, ah, dann, okay. weil deine Mutter nicht die gleiche IP-Adresse hat. Ja, aber die wollen du. auch
0: gleichzeitig eine kostenlose Variante anbieten, die mit Werbung läuft.
1: Nee, die soll nicht kostenlos sein, die soll nur ein bisschen günstiger sein, die kostet dann 7,99. Dafür hast du dann halt Werbung, okay. Werbung in so einem so Maßstab wie bei YouTube, so mit Mid-Rolls und sowas. dann kannst also du dir 10 Minuten
0: an, Video und 20 Minuten Werbung. Genau, du siehst praktisch einmal
1: die Einblendung des Central Perk Cafés draußen und dann hast du erstmal schön einen Clip von Frank Thelen, wie er dir seine neueste... <lacht> das heißt, wir, in, wir entwickeln uns äh,
0: haben uns Weiterentwicklung zum äh, TV on Demand und entwickeln uns jetzt eigentlich wieder zurück komplett zu einzelnen Sendern, beziehungsweise in dem Falle einzelne Anbieter, ähm, die dann auch wieder Werbung schalten, wie im Free-TV damals.
1: Ja, also ich finde es tatsächlich, ich finde es so schwierig, also mein Wunsch wäre es... Jetzt, ich
0: finde es kacke.
1: Ja, mein, mein Wunsch wäre es wirklich, und ich weiß, wir reden jetzt wieder von Utopie, an der Stelle Utopie für Realisten im Übrigen, sehr mhm. sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, ich... Mein, mein Wunsch wäre, wir hätten einen Anbieter, der meinetwegen sowas wie Netflix ist oder wir schimpfen ihn von mir was anders. Das ist der CineStream-Dienst. Mhm. Ne? Okay. Und CineStream hat einfach so ein gewisses Budget. Ja. So. Und darüber kaufen die sich Rechte ein oder machen halt auch Eigenproduktion. Das Budget kann natürlich auch ansteigen, wenn es mehr Nutzer und Nutzerinnen gibt. Mhm. Und die kaufen bei den Filmstudios einfach ein. Oder machen eben Eigenproduktion. Ähnlich wie Netflix das tut. So, und dann hast du noch diese ganzen anderen Anbieter, die aber nichts on demand anbieten dürfen. Ah, okay. Sondern da kannst du wirklich, wenn du sagst, okay, aber CineStream hat jetzt zum Beispiel die Rechte für ähm, der Soldat James Ryan nicht. ein Ganz komisches Beispiel jetzt: <lacht> aber der Soldat James Ryan nicht. Dann kann ich jetzt aber über Google, über Amazon, über Apple, über Microsoft, über. Es, mittlerweile kannst du ja überall Filme leihen, ne? Ja. Kann ich mir dann halt leihen für 3,99 oder kann ich mir halt als digitale Kopie kaufen oder immer noch als physische Kopie? Aber nur ein Stream... Und, und es ist doch vollkommen okay, wenn ein Streaming-Anbieter nicht alles hat. Aber dass mittlerweile kein Streaming-Anbieter mehr irgendwas hat, sondern du wirklich... Also, es gibt ja diese Leute, die hängen vor Netflix und suchen ewiglich nach dem, was man guckt. Ich würde mich davon nicht ausschließen. Ja. Aber dann gibt es auch noch diese Leute, die müssen halt erstmal das komplette Internet umwälzen, um zu gucken ob es auf irgendeinem dieser Anbieter den Film, den sie gucken wollen, gratis gibt, ja. wo er im Verhältnis dann vielleicht am günstigsten zu leihen ist, mhm. oder ob er bei einem Streaming-Anbieter, der ihn ausleihen würde, da sind wir zum Beispiel beim Thema Amazon, ob es ihn da aber inkludiert gibt in irgendeinem Channel, den man innerhalb von Amazon Prime noch abonniert ja, kann. Ja, das ist auch richtig schlimm. Das, also Amazon Prime aber ist sowas, ja praktisch die gab's Babuschka schon. des Streamings. So
0: ne? was es ja auch schon. Aber das nannte sich Ginox.de und das wurde verboten.
1: Ja, richtig, weil das Urheberrechte verletzt hat. Ja
0: gut, die haben wenig gekauft. Die haben gar nichts gekauft. Das sind Raubkopien
1: gewesen. Ja gut, in die, die haben sie über Werbung
0: finanziert. Viel Fick werbung und so. Ja,
1: stimmt. Susi live und so ein Kram. <lacht> ja, aber ich finde es halt, halt echt schwierig, weil mittlerweile, was, was brauchst du denn alles? Du brauchst jetzt Amazon Prime, du brauchst Disney Plus, du brauchst Paramount Plus, du brauchst
0: Netflix. Ja, Paramount Plus kam jetzt auch so plötzlich. Ja, eben. Denn HBO Max so,
1: gibt es ja in Deutschland gar nicht. Nee, da liegen die Rechte ja bei Wow, was ja vorher Sky war. Mhm. Also da läuft dann House of Dragons so und trug, sowas. Ne? So, dann steht jetzt aber auch zur Debatte, dass nach Deutschland, dass Hulu nach Deutschland kommen soll. Mhm. Das heißt die Sachen, die unter dem Label Star oder Starplay bei Disney Plus waren, ja, dann bei Disney Wann Plus dann wieder rüberwandern würden zu Hulu und Disney Plus praktisch eine reine Kinderfilm- und Animationsfilmplattform werden würde. Also, sag mal, bitte, worüber reden wir denn jetzt hier gerade? Mhm. Wer kann sich denn in der heutigen Zeit, wo wir von 10% Inflation reden, noch um wirklich alles, in Anführungszeichen, gucken zu können, vieles, weil alles kriegst mhm. du natürlich auch nicht, ähm, Wer kann sich denn da bitte Fixkosten im dreistelligen Bereich leisten? Und da ist jetzt noch kein Sport dabei. Wir reden jetzt
0: gerade wirklich nur reinweg ja, ja, von ja. Serien und Filmen. Schon echt übertrieben teuer. Das ist auch mega nervig. Deswegen, ich bleibe einfach also Netflix und dann gucke ich da, was da ist. Was, das ist halt YouTube.
1: Das wäre tatsächlich meine, meine Frage gewesen. Was ist denn dein liebster Streaming-Anbieter?
0: Ja, den, den ich und Das ist Netflix. Das ist Netflix. Ja.
1: Okay, aber wegen des Angebots, wegen
0: der Eigenproduktion, wegen des Layouts? Wegen Eigenproduktion, das ist ja nur Schrott. Äh, nee, weil da die meisten Sachen sind, die ich gucken würde. Aber hat Netflix nicht auch dieses Skirt-Game gemacht? Skirt-Game? Squid game <lacht> äh, ja. ja, ja Top-Eigenproduktion. Ja. ja, das war gut, das war gut. Ähm, ja, aber zum Beispiel Disney Plus habe ich dann manchmal, wenn dann halt, weil ich gucke ja so Marvel- und, und äh, Star-Wars-Zeug, wenn da dann was Neues läuft, dann habe ich das dann halt für die Zeit und dann halt auch nicht mehr. Ne?
1: Du bist also jemand, der vom monatlichen Kündigungsrecht Gebrauch macht. Oh ja. Stark. Ich bin jemand, der oft Fristen verpasst.
0: <lacht> ich habe jetzt auch so ein, so ähm, ich habe bisher nicht einen Cent für Audible bezahlt. Punkt. Das hätte ich hier nämlich auch noch gesagt. Habe ich auch nicht. Ja, weil aber ich habe so viele Hörbücher halt schon. Also Cimmerillion, äh, Nachrichten aus Mittelerde, äh, die Herr der Ringe Trilogie. Dann so schön alles als Hörbuch. Und nicht einen Cent davon bezahlt, weil ich immer von Gratismonaten lebe. Die, die
1: drohen mir mittlerweile mit der Schließung meines Accounts. Weil <lacht> ich, ich, hatte auch Audible, ich hatte bei Audible drei Gratis-Monate. Ja. Und das Ding ist, ich habe bei Amazon keine... Zahlungs- und äh, mhm. Audible gehört ja dazu. Und ich habe bei Amazon keine Zahlungsdaten hinterlegt, in dem Sinne, dass ich sage, die haben keine Einzugsermächtigung, sondern ich äh, mache da meine Einkäufe ganz normal, auch mein Prime mhm. und so weiter, weil Prime haben die, glaube ich, irgendwas. Das buchen die auf jeden Fall ab. Ähm, ich glaube, es läuft irgendwie über PayPal, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, das kommt einfach auf meine Monatsrechnung drauf. Ah, okay. Amazon Prime, genau. Und ich habe dann einfach am Ende des Monats, bekomme ich so eine Monatsrechnung von Amazon, so, Bruder, du hast diesen Monat irgendwie 80 Euro hier bei uns ausgegeben, ne? Ähm, Überweist sie doch bitte bis zum 15. So. So ist das, wie das funktioniert bei mir und dann wähle ich meistens bei Amazon aus, so, ja, hier im Einzugsverfahren, zieht euch das am 15. einfach bei mir ab. Mhm. So, kommst du nicht im Verzug, gar nichts. Alles entspannt. Gleiches Thema, wie bei Klarna vorhin angesprochen. So. Da ich aber keine Zahlungsdaten bei Amazon hinterlegt habe, außer ich hatte mal meine Kreditkarte eingepflegt, mhm. aber für die haben die keine Einzugsermächtigung, weil ich die Zahlmethode nie verifiziert habe, wegen so einer 1-Cent-Überweisung oder sowas. Mhm. Und da das aber die Zahlmethode war, die grundsätzlich irgendwie bei Amazon hinterlegt war, ist nach Ablauf meines drei monats abos des kostenlosen, hat Audible dann versucht, meinen monatlichen Beitrag einzuziehen. Da habe ich auch wieder die, Schri äh, die Frist natürlich verpasst, mhm. weil sonst hätte ich ihn logischerweise gekündigt. Und ähm, hatte mir eine E-Mail geschrieben, so Einzugsverfahren war nicht möglich. Wo ich mir denke so, ja gut, ne? komisch, <lacht> aber abwarten. Und dann im nächsten Monat wieder. Ne? Und dann dachte ich mir so, ah, okay, da steht in meinem Kundenkonto, ist keine verifizierte Zahlungsmethode. Habe ich nie mich darum gekümmert. Jetzt sagen die, ja, wenn das mehrfach vorkommt, dann schließen die mir den Account, aber zeigen mir gleichzeitig an, so, oh, sie haben aber noch drei Tokens, die sie auch <lacht> aufbrauchen können, wir <wo lacht> ich denkst, oh geil, jetzt kann ich mir noch drei Hörbücher ziehen, mhm. schließt mir doch den Account, aber ich trotzdem drei Hörbücher. Ne? Die kann ich ja. auch weiterhören, wenn mein Account, ja, aber wenn mein Account ab, geschlossen ist, dann nicht. Aber wenn mein Abo nicht mehr aktiv ist, ja, kann dann nicht. Dann nicht kannst mehr. du ihn noch
0: hören. Dann kann ich die noch hören. Ja, ja, genau. Und die sind ja quasi dann in deinem Besitz, die hast du ja dann so gesehen gekauft. Okay. Und äh, sind dann deine.
1: Das heißt, ich ziehe mir jetzt drei Hörbücher, kündige mein Abo, damit die nicht jeden Monat ja. vergeblich versuchen einzuziehen, scheitern und mir das Ding dann will ich irgendwann dicht machen. Und dann äh, drei Buchempfehlungen, die als Hörbuch geil sind, vielleicht von irgendwem Geilen gelesen, wie Rufus Beck.
0: Rufus Beck ist wirklich ein ganz schlimmer Rufus Beck äh, liest äh, Harry Potter, ne? Ja, wirklich ganz grausam. Ähm, halt, wie ich gerade gesagt habe, also zum Beispiel Simarillion ist von äh, Achim Höpner vorgelesen, dem, der Synchronstimme von... Gandalf aus der Trilogie, der ist mittlerweile verstorben, der Synchronsprecher. Der hat aber zum Beispiel auch das Silmarillion vorgelesen oder ähm, die ersten beiden Teile von Herr der Ringe hat er auch vorgelesen. Also ich möchte, Sehr angenehme Stimme. Ich möchte
1: möglichst viele Seiten für, für mein nicht ausgegebenes Geld vorgelesen bekommen. Ja, es
0: gibt, also du magst ja auch so, so, so Thriller oder. Crime-Shit sowas, ne? Thriller, ja, Thriller, ich so. Thriller mit PH. Ja. Ähm, da gibt es welche von Simon Jäger vorgelesen und Simon Jäger ist der Synchronsprecher von Heath Ledger gewesen. Ja. So, aber das ist halt, weil Heath War Ledger jetzt ja, halt nicht Ledger, mehr da ist. Das ist okay, ja. Genau, Simon Jäger zum Beispiel mhm. und der äh, ein guter Freund von ihm, äh, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, ist der Synchronsprecher zum Beispiel von Christian Bale und der liest auch Bücher vor. Aber so Science-Fiction-Romane zum Beispiel. Ja, Und das okay. sind richtig, richtig coole Stimmen, die man sich äh, gut geben kann.
1: Okay. Gut zu wissen, ich werde nicht mal bei Audible umschauen. Jetzt <lacht> habe ich mir noch die Frage aufgeschrieben, was war eigentlich der letzte richtig gute Film, den du gesehen hast? Und damit meine ich jetzt nicht den Film, den du wirklich als letztes gesehen hast, der richtig gut war, sondern so der in der zeitlichen Abfolge am Nächsten am heutigen Tag, dem 25. Januar, rausgekommen ist.
0: Terrifier 2?
1: War der richtig gut? <lacht>
0: nein, leider nein. War nicht so gut. Der erste oder? war einfach besser.
1: Der erste war ein bisschen atmosphärischer, der zweite ja. war sehr brutal einfach nur,
0: ne? Ja, und halt so hardcore gestreckt dann auch. Mhm. Das war nicht so geil.
1: <lacht> Zweieinhalb Stunden, ich
0: Weiß nicht, boah, ich so nicht, ich gucke so wenig aktuelle Filme und. Du guckst ich einfach jeden Tag den Soldat James Ryan. <lacht> ich mache immer die Sprechspur aus, damit ich einfach nur Geballer höre die ganze Zeit. Ja. Ähm, boah, weiß ich, also wirklich, ich müsste jetzt irgendwelche Beispiele sehen, damit ich sagen kann.
1: Kino, Kino mal zuletzt, wo du sagst, das alles war Ich gehe nur für
0: Marvel-Filme ins <lacht> Kino. Ja, war da zwei irgendwas zwei richtig Gutes dabei? Doctor
1: Strange in the Multiverse. Mhm, of nee, war, war okay. So. Äh, Mephisto, ne, wie hieß der? Der mit... Ähm, Black Panther? Mit, äh, mit dem mit dem Hungerhaken, der den Joker gezockt hat, Jared Leto.
0: Der Hungerhaken, so. Ja. Ähm, Morbius? Morbius, ja. Der war ultra scheiße. Ja, weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Nee, Spider-Man ja, No Way Home war doch gut, oder nicht? Ja, aber das ist auch schon ein bisschen her, ne? Letztes Jahr. Ja, Mitte letzten Jahres oder so irgendwann. Ja, ja war, war auch gut, aber so ein richtig. Oh, Top Gun 2. Also wirklich Baverick,
1: ne? mega, also wirklich einen
0: einfachen, also
1: auch wer nicht so ich bin kein Actionfreund, ich bin kein action Actionfan, ich fand den geil. Ja, ne, ich hab also auch, ich habe nichts einfach mit, mit, mit Fliegerstaffeln oder sonst Scheiße, so scheiß Absolut cool. Also ja.
0: Erstens das, dann sind die äh, Stunts ja auch alle einfach echt, das Wenn ist du das weißt, Tom Cruise ist an. einfach eine richtig kranke Sau, der macht ja wirklich all seine Stunts selber. Wegen
1: äh, seiner Zugehörigkeit zu Scientology oder wegen seiner Stunts? Wegen
0: seiner Stunts. Was Scientology angeht, keine Ahnung. Ähm, der macht ja wirklich alles selbst, ist ein guter Schauspieler. Und ähm, also, ich habe Top Gun, den ersten, den habe ich halt als, als, als Junge irgendwann mal geguckt und fand den halt so, ja, war jetzt halt so ein, so ein Macho-Film an sich, aber an sich eine gute Story. So sehr handfest. Ähm, die Dialoge sind alle sehr kurzweilig. Die Action-Szenen sind gut gemacht, wenig CGI und Maverick war auch einfach nur geil. Bin ja. einfach ein. Atmosphärischer Film du, So, so die, die War auch ein bisschen deep so ne Was so mit die, die, die Story mit dem Sohn Von, von Gus so war und, äh, Einfach ein Runder Film, komplett Einfach richtig, richtig geiler Film Klar, ähm, macht, ne? Was ich noch geguckt habe, was ich ganz gut fand War äh, Tenet Fand ich ganz gut, mhm, nicht so gut. <lacht> ich, ich check das einfach nicht, dass Leute das nicht verstehen Also so schwierig ist das nicht <lacht> Dieser Blick von Erik,
1: ja ist er ja also geil. das war jetzt ungefähr, es, es ungefähr der, der Blick, wie du leer ins Lagerfeuer guckst. Ich gehe jetzt mal im Wichsen. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: den fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, Parasite, Parasite, wäre noch ein Gast. Habe ich nicht gewesen. geguckt. Super gut. Hast du mir auch empfohlen,
1: aber ich immer noch nicht geguckt. Parasite fand ich gut und ähm wie heißt dieser andere Film nochmal? Ähm, das ist so weit gefasst. Every, everything, Everywhere, ah, at dem, anytime. den hat mir meine
0: Schwester äh, genau. so hardcore ins Podium muss Das ist gucken. realistisches Multiverse. Multiverse. Und, der äh, ist doch auch irgendwer jetzt ausgezeichnet worden oder so. Äh,
1: ja, ich glaube, der ist auf jeden Fall auch ein Oscar-Aspirant.
0: Ansonsten, wenn du mal Bock auf Trash hast, dann guck dir Kung Fu Hustle an. Kung Fu Hustle? Immer noch ein geiler Film. Ja. Ist halt richtig so ein, so ein, so ein asiatischer, ähm, ja, so ein, so ein Martial Arts Parodiefilm und halt so komplett überzogen auch, aber geht halt einfach immer, ne? Oder Ong Bak, so, da habe ich auch mal wieder Bock zu gucken.
1: so also, asiatische Filme jetzt? Ja,
0: das war zum Beispiel Ong Bak, das habe ich früher mit Kollegen dann immer geguckt. Irgendwer hatte den auf DVD und das ist halt so ein Muay Thai-Film, so, die hauen sich halt, halt nur Hardcore auf die Fresse. Und das fanden wir halt einfach geil. Aber da habe ich jetzt auch Bock, den nochmal zu gucken. Und dann gibt es so einen Film, der ist so ultra brutal auch. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob das ein koreanischer oder thai, nein nee, thailändischer Film. Das ist so eine Polizeieinheit und die müssen so ein Gebäude stürmen. Ja,
1: ich glaube ich, ich... Äh, Junge, der ich, ist auch einfach
0: nur so hardcore brutal, ne? Aber ist ja, auch irgendwie, weiß ich nicht. ich habe doch mal ähm, Bock zu gucken.
1: Ich habe mich eine lange Zeit gefragt, woher die Assoziation meiner Freundin kommt, dass sie davon ausgeht, dass du mega auf Mangas stehst. Jetzt weiß ich es wieder.
0: Weiß du nicht, liebst so.
1: asiatische Kultur manchmal gehen wir so durch Einkaufsmeilen und dann ist da irgendwie so ein, so ein Laden wo dann irgendwie so ein Sailor Moon Comic im Schaufenster <lacht> ist und sie geht einfach dran vorbei und sagt, das wäre doch was für Leroy ne? und ich denke mir jedes Mal so, wie kommt die da drauf ich mag, jetzt halt, weiß ich mag
0: halt Dragon Ball also ganz ehrlich, ich mag glaube ich wohl einfach nur Sachen, wo überzogene Gewaltdarstellung ist also so ähm, zum Beispiel Animes, wo. Halt also, hast du es schon mal als äh, Bundespolizist probiert? <lacht> <lacht> Einfach mal hart durchgreifen. <lacht> ähm, also ich weiß es nicht. Also es ist auch so Animes. Und also sobald das nicht irgendwie um irgendwelche Leute geht, die so ultra überpowered sind mit irgendwelchen Kräften und sich gegenseitig aus dem Maul hauen, mhm. finde ich das mega langweilig. Also ich gucke mir keinen Zeichentrick an wo es um Beziehungen geht oder so. Also,
1: das heißt, du hättest es auch noch ein bisschen geiler gefunden, wenn Maverick in Top Gun äh, Feuer gespeit hätte. Ja, Mann. Oder seine Haare gebrannt
0: hätten. Richtig <lacht> Human Torch. <lacht> ja, ja.
1: Und jetzt nochmal so eine, so eine ganz direkte, unabhängig vom Erscheinungsdatum, irgendeine Filmempfehlung, die unsere ZuhörerInnen gerne einfach mal so nebenbei beim Podcast gucken können. Weil Leute lieben es ja, sich doppelt bescheiden zu lassen. Also macht einfach mal, guckt euch jetzt mal den Film an, den Leroy euch gleich vorschlägt, macht den Ton aus und hört den Podcast ich
0: hab jetzt viel vorgeschlagen.
1: Also, komm gumm ist jetzt die Empfehlung. Komm gumm? <lacht> ja, also, wie ist dieser aber? Komm
0: aber <lacht> oh, du wusstest, was ich meine. Ja, schön, in Slow-Mo sehen wie jemand einen Ellenbogen einen anderen in die Fresse haut. Ja. Oder mit dem Knie, aber bam. Ja. Geil. Das macht schön. Bock zu gucken. Das freut mich.
1: Äh, was keinen Bock macht zu gucken, aktuell ist die
0: Bundesliga. Aus meiner Sicht als Schalke-Fan. Ja, äh. Dom und auch komplett wild, so welche Ergebnisse wir erfahren. So, Offensive, also Top stimmt. mit den ganzen jungen Spielern, der Gittens, was weiß ich mal. für heute haben wir ja noch kein Ergebnis, wir können ja mal nachgucken, das Spiel läuft aktuell Die noch, gegen Mainz. der aktuelle Zwischenstand Auswärts.
1: bei Dortmund gegen Mainz ist immer noch 1 zu 1. Ja. Still noch 1 zu 1, aber ja, Bundesliga die find, die torreich. Defensive ist
0: einfach nicht, nicht stabil. Weil Bayern hat jetzt auch zweimal hintereinander 1 zu 1 gespielt, ja. gegen Köln und gegen Leipzig, war ja ähm, Rückrundenauftakt. Und witzigerweise
1: ne? haben Köln und Leipzig ihre jeweils anderen Spiele 6 bzw. 7 zu 1 gewonnen. Ne? Ja. Köln 7 zu 1 gegen Bremen, Leipzig 6 zu 1 gegen Schalke und dann beide jeweils 1 zu 1 gegen Bayern. Ja. Und witzigerweise ist der nächste Gegner, der auf Schalke wartet,
0: Köln. <lacht> ja. ja, bin mal gespannt, was die Rückrunde bringt. Schalke mit neun Punkten auf dem letzten ist schon scheiße.
1: Ja, Aber das kann sie nichts machen. Kann sie <lacht> nichts Muss machen. Du mal anrufen. Nee, ich nehme mir davon nichts mehr an. Ich habe noch eine gute Frage, Punkt nicht, sondern oh, oh, Und zwar geht es bei der Frage um ein sehr emotionales Thema, und zwar um Brieffreundschaft. Oh, süß. Hast du mal einen Brieffreund gehabt oder eine Brieffreundin?
0: Nee, aber ich habe mit, ähm, ich habe ja einen Austausch nach England gehabt. Und äh, da habe ich mit meinem Austauschschüler noch ein bisschen geschrieben nachher. Gefangenenaustausch Austausch war
1: das, ne? Ja. <lacht> und Damals, als du nach London gegangen bist und Boris wieder zurück nach Deutschland durfte. <lacht> Boris. Becker. <lacht> <lacht> ja, ich, danke.
0: Ja. Gerne. Ähm, Hier klein meine Witze, gerne. Ne schöne Grüße an äh, Luke Tovey aus, aus Biggin Hill
1: Und äh, schöne Grüße auch an Dorfen Nussimovici <lacht> aus Vincent, ich hatte einen Austausch nach
0: Frankreich Oh, Wie kulturell äh, Ne und da hatte ich so eine kleine Romanze mit, mit Charlotte Higgins Ich hatte eine mit Claire Scholarie <lacht> Irgendwann tauchen die so auf so mit dicken Bauch und alles Dinger, ich war Well <lacht> okay. Oder oh, halt äh, Pardon <lacht> steht da so ein kleiner Erik <lacht> oder halt ein kleiner Leroy. Leroy. <lacht> der auch irgendwie schwarz
1: ist. <lacht> ja, du hattest und da, mit der hast du dann darüber hinaus noch äh, geschrieben, korrespondiert? Ja. ja. Hast, du, hast du damals handschriftlich
0: mit Wachsmalstiften Dickpics gemacht? <lacht> <lacht> mein Schwanz abgepauscht. <hat> <lacht> Schön mit es 14. Sexfolge. <lacht> Ja, die Folge heißt auch einfach FBDB im Playboy. FBDB im Playboy? <lacht> ja, finde ich schön. okay Im Playboy? Im
1: Playboy. Im Playboy machen wir. Also es geht
0: um Brieffreundschaft. Stell dir vor, wir wären im Playboy. Aber Machst zusammen. So, ja, ja, genau. So ganz Bitte. unangenehme Paarfotos machen, so, aber komplett nackt. Wo ich dich so nackt von hinten umarme und so ein, <lacht> und so ein, kleine, so ein
1: kleines Feigenblatt vor deinen Schnippel halte, was gar nichts bedeckt.
0: <lacht> Erstmal danke. <lacht> und zwei, ja, und dann so, Ginko, so ein Ginkgo so ein Ginkoblatt. <lacht>
1: So, wo jeder Sex-Drive verloren geht. So, so, so ganz komisch, richtig viel so mit, mit Sträuchern und Kräutern, so wie ich dir irgendwie so Eukalyptus unter der Nase halte.
0: Und, oder die irgendwie mit und so einem Bambus, so,
1: so Bambus <lacht> rauf den
0: Arsch hau. Aber immer ganz verschmitzt am Lachen. Und ich habe so einen Koch, Kochlöffel in der Hand.
1: An der, an den du ableckst, wo, so wo oben so ein bisschen weiße Schoki dran ist. Boah.
0: Jan, ein richtig, du guter Beitrag, richtig guter Wirtschaftsbeitrag nebenbei.
1: Ja, Jan, du kennst deinen Auftrag. <lacht> Der dabei sich. Das wäre wunderschön. Also zum Thema so paar, dir als
0: Freundin, Warum hast du den Keller denn so aufgeräumt? Warum liegt da so viel Gestrüpp rum? Äh, irgendwie die Jungs kommen gleich vorbei. Ste also So wie die mir da geschrieben haben, das ist ein ganz komisches Shooting.
1: <lacht> Ste stell auch nicht so viele Fragen, sondern, sondern schmilzt <lacht> einfach die Kuvertüre. <lacht> Nun ja, zum Thema Brieffreundschaft. Wir sind etwas in unserer Fantasie <lacht> <lacht> davon geschlittert. Ähm, was soll ich in den ersten Brief schreiben? Oh. Ja. Hi. Also. <lacht> Hi. Also, unsere Englischlehrerin hat für uns Brieffreundschaften organisiert. Erstmal komisch. Zu so
0: von Gefangenen. Von der
1: Extern. So, so, so ein so Knacki
2: in <lacht> Bulgarien.
0: Ja, du schreibst jetzt den Jovic. Okay. <lacht> Also
1: sie kennt eine Englischlehrerin in Spanien und die beiden haben sich entschieden, dass wir mit der spanischen Klasse Brieffreundschaften gründen sollen. Die Briefe müssen wir natürlich auf Englisch schreiben. Die beiden Lehrerinnen haben abgemacht, dass wir die Klasse sind, die den ersten Brief schreiben. Wir, das haben die wahrscheinlich auch nicht abgemacht, sondern das haben die bei einem Eimer Sangria einfach irgendwie per Münzwurf geklärt. Wir haben heute ausgelost, mit wem wir schreiben. Und bis nächste Woche sollten die Briefe fertig geschrieben sein. Nun habe ich schon angefangen, einen Entwurf zu machen, in dem ich ein bisschen über mich erzählt habe und sie auch ein paar Sachen gefragt habe etc. Was hättet ihr für Vorschläge, was ich in dem Brief alles schreiben könnte? Beziehungsweise habt ihr Tipps, auf was ich achten sollte? Hat vielleicht jemand auch Selbsterfahrung mit fremdsprachigen Brieffreunden? Ich und meine Brieffreundin sind übrigens beide weiblich, 12 bis 13 Jahre alt. Und weiblich.
0: Boah, ne, da habe ich viel zu viele doofe Ideen. Ich bleibe einfach bei der Fantasie. Vielen dass, Dank schon mal für eure Antwort. Dass sie dem Jovic schreiben muss. Und da würde ich halt einfach darauf achten, dass die Pfeile nicht gut zu sehen ist und du halt auf jeden Fall eine Schachtel mit mitschickst. Äh, liebe Grüße übrigens von Salome. Salome?
1: Salome. Salome, Salome. Salome keine Ahnung. Ein weirder ja. Name. Ja. Äh, ja, hast du eine Idee?
0: Ja, uh, well, hello, dear Esmeralda. Um, I'm writing you this letter. Yeah.
1: May God bless you. <laughs> Dear <God.
0: laughs> <Do you> Stan. <laughs> 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 I write you, but you didn't call me. <laughs> That's an empty. <eminent laughs> yeah. yeah. Right. I wrote you, but you still haven't called me. Ich was gerne mir wieder anfangen. Ja, und du, sagst, Die Version du bist der mit Ellen, größte
1: cool. Fan mit, äh, von, von Marshall Mathers, schade.
0: Ja, schon bin schon ziemlich ja Fanboy.
1: Offensichtlich eher nicht. Also, was, was schreibt man in so, so Brief Freundschaftsbrief? Man erzählt ein bisschen ja, was du, über sich. Erzählt ein bisschen von dich und Aber, dann am Ende so, and you? Hallo, ich bin Salome, ich bin äh, 12 bis 13 Jahre alt und bin weiblich und auch weiblich. Und, äh, weiblich und auch weiblich. Ja, die hat geschrieben, ich und meine Brieffreunde sind übrigens beide weiblich, 12 bis 13 Jahre alt und weiblich. Okay, <lacht> also, ja, okay, okay. Entsprechend ja. würde ich das auch genauso verpacken. Ja. Ja, vielleicht auch, ich bin 12 bis 13 Jahre alt. <lacht> um, dann kann man ja so ein bisschen erzählen. It
0: depends.
1: Man könnte ja sowas erzählen, wie ob die Eltern noch verheiratet sind.
0: <lacht> wie die Wirtschaftslage in Spanien äh, ist. Ja. Well, we have some kind of inflation. Ja. <lacht> <lacht> We are struggling on uh, something to eat <laughs> have please, please send some uh paella. <laughs> <laughs> have
1: you ever heard of
0: dutch coin
1: <laughs> it must be the next big thing can you please send me some <laughs> have you ever good luck and farewell
0: <laughs> <laughs> have you ever been so broke you ate sleep for dinner <laughs> me neither <laughs>
1: Ja, ich weiß, also ich habe tatsächlich nie eine Brieffreundschaft. Ich glaube, ich hatte mal eine Brieffreundschaft mit irgendeinem Dude aus Bamberg, ja, weil, ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja, als ob die eine dann nicht einfach nur so einen, so einen QR-Link zurückschreibt für, für einen Snap. Gibt sowas? Ja, du kannst ja, es gibt ja hier diese, diese, jetzt sind da so, so, das sind doch so Snap-Tags so, die scannst du einfach mit der Kamera und dann hast du den quasi so einen, so einen die geedit.
1: Ich finde es auch komisch, dass die generell nicht einfach so, ähm sich so so, so die Handynummer einfach von den Lehrern bekommen. und das Die, ist die einfach
0: so ein Schnipsel wegschicken. Da kannst du ja quasi dann nur einen Brief wegschicken. Das spart ja auch Geld. Ja, eben. So,
1: dann, dann schick doch einfach genau, die eine Lehrerin soll der andere Lehrerin soll per WhatsApp einfach mal so die ganzen Nummern schicken. Dann verteilt ja. die Lehrerin die per Losverfahren an die Schüler. Und dann wird halt jede Woche Chat kontrolliert, ob die wirklich miteinander chatten.
0: Ja, und dann wird halt auch schon geguckt, damit äh die Jungs den Mädchen nicht schreiben, damit bei Snapchat auch keine Sauereien stattfinden.
1: Ey, analog passiert halt auch einfach, passiert ja auch irgendwie. Du verpasst ja so viel. Wenn Salome ihrer Esmeralda schreibt, ja. so bis Esmeralda geantwortet hat, kann Esmeralda schon schwanger sein. Oder Esmeralda kann antworten und der Brief ist, wenn er ankommt, schon nicht mehr aktuell. Der streikt ja auch aktuell noch. Ah, ja, so, ja, ja, äh, ja. Bis er angekommen ist, kann, kann Salome schon ausgewachsen sein. Oder sich plötzlich, äh, nee, kann essen. Doch, Salome kann auch ausgewachsen ja. sein und sich plötzlich als Salomon identifizieren. Das
0: kann ja alles sein.
1: In einer Welt, in der jeder alles sein ja, kann. Ja, als
0: ob die sich nicht gegenseitig den Insta-Namen noch mitteilen, damit sie da schreiben können.
1: Ja, aber die Lehrerin kann ja nicht Insta-DMs kontrollieren.
0: Nee, das wäre ziemlich übergriffig.
1: <lacht>
0: Ganz wer, über wer ist denn Dennis? Äh, Denise. <lacht> Von, nee, er hört sich nicht sehr französisch an. Ne? Nee. Naja, schade.
1: Also, du hast, du hast, also, ich habe mein, absolut null In, Tipps. Infl Inflation
0: nicht. Mal ein paar Blumen auf dem Brief, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, Schreib so, auf Diddle Papier. Ich weiß auch
1: nicht, für was man sich mit 12 bis 13 aktuell interessiert. Und ich bin richtig TikTok. froh, um, dass ich das nicht weiß. Ja, stimmt.
0: Do you, do you like TikTok?
1: I like TikTok. And I like TikTok. And I like TokTok. -tok and the tuk Hey, Diese so Tok-Laute, ey. Naja, Asiaten. <lacht> Nun gut. Ähm, du liebst doch Asien. Okay. <lacht> ja, was soll ich sagen? Mittwochabend. Nichts
0: mehr. Mittwochabend 20.15 Uhr. Ich bin warm, bleibe und bleibe <lacht> haut rein, schau. Äh, ja. <lacht> Pflaumen ist geil, 2, danke, dass ihr dabei wart. Betroffen. So, so, <lacht> so komplett, weißt du, sonst immer so irgendwelche ernsten Themen und heute einfach nur Trash. Wirklich. Ach. Naja. Kauft euch die aktuelle Folge vom äh, <lacht> Folge, die äh, aktuelle ähm, Ausgabe von Playboy, da ist auch ein Transkript von der jetzigen Folge dabei. Falls ihr sehen wollt, wie mir so ein Ginko-Blatt steht, guckt einfach mal rein. Ja, dann danke auch an Erik und ich mhm. würde sagen bis nächste Woche. Ciao. Ja,